1: Hey, listen. Heroes never die. I caught one. The edge of the universe and back. Endure and survive. Killing you and giving you good advice are integral. Nothing du is true. It's Everything is permitted. do a barrel roll. Well, this is a tune. I'll make this him feel at home. Is my favorite star in the Citadel. Object!
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Une heure et des pixels, l'émission jeu vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'Université Sorbonne Nouvelle. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter bien évidemment une très heureuse nouvelle année, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous vous portez au mieux en cette fin janvier, malgré un contexte politique et sanitaire qui laisse franchement à désirer. De notre côté, pour cette première émission de 2022, nous accueillons parmi nous Hugo Trellis, qui est éditorial game designer chez Ubisoft mais qui prépare également une thèse sur les rapports sociaux de genre dans l'industrie du jeu vidéo et ce sera le sujet de notre entretien tout à l'heure. Salut Hugo, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Salut Cette émission de janvier marque également le lancement de notre troisième et dernière chronique trimestrielle et cette fois-ci, après Cindy et Thaïs, nous accueillons Beyond Games qui anime depuis 2019 la chaîne YouTube du même nom sur laquelle il publie des vidéos sur des thématiques à la fois personnelles et originales et si je peux me permettre une seule recommandation, allez voir la vidéo qu'il a consacrée aux figures maternelles dans le jeu vidéo, elle est vraiment passionnante. Bref, salut Beyond et bienvenue dans l'équipe. Salut tout le monde qu -ce que tu... Quelle thématique
3: vas-tu aborder dans tes chroniques euh, Beyond Alors euh, moi pour mes chroniques, je vais essayer de partager quelques réflexions personnelles que j'ai eues autour du jeu vidéo AAA. Donc en gros les jeux vidéo à gros budget. Et l'idée ça va être de se questionner sur certaines thématiques précises du AAA. Pour peut-être anticiper leur futur. Ou du moins imaginer le futur que j'aimerais avoir. Et donc l'idée c'est que sans forcément apporter des réponses claires. J'espère pouvoir semer des graines de curiosité sur certains aspects de ce genre de production. Que l'on soit adepte du genre ou non.
2: Ok. Ok, là, ça m'intrigue beaucoup, j'ai hâte d'entendre ce que tu auras à nous dire euh, ce mois-ci et la prochaine fois euh, en avril. Euh, au programme de ce mois-ci, euh, comme d'habitude, Lys interviendra à la première et ce soir elle va nous parler de If on a Winter's Night for Travelers. Beyond prendra ensuite le relais avec sa première chronique sur le AAA, puis Alexandre nous fera sa recommandation du mois. Après ça, il sera temps de passer à l'entretien avec Hugo avant d'enchaîner avec la chronique de H. Et pour finir, comme prévu, le blind test vidéoludique de ce mois de janvier sera assuré par Lys. Et sans plus attendre, Lys, je te cède la parole.
4: Merci Jean. 1929. Quelque part en Asie centrale, dans un train perçant le froid de l'hiver, un homme masqué erre dans un wagon, un peu désorienté. Une femme dénommée Layla, masquée également, l'interpelle. L'homme lui raconte qu'il n'a aucun souvenir de son arrivée dans le train et commence à évoquer les dernières choses dont il se rappelle. Un nouveau décor prend place alors. Voici comment débute If on a Winter's Night for Travelers, si par la nuit des Verts quatre voyageurs, un jeu sorti l'an dernier et réalisé par Laura Hunt pour le développement, l'écriture et la bande-son. Elle est accompagnée de Thomas Murring pour la partie direction artistique en pixel art et l'animation. Ce point and click prend presque la forme d'une anthologie, empreinte d'un certain mystère et d'une certaine noirceur, avec des éléments empruntés au genre de l'horreur. On y suit l'histoire de plusieurs passagers du train, Carlo, Eddie Winterbourne et le docteur Jordan Samuels. Le jeu de Laura Hunt m'interpelle ici car son nom fait écho au titre d'une œuvre littéraire, si par une nuit d'hiver un voyageur, un roman d'Italo Calvino. C'est un auteur italien assez prolifique du XXe et ce roman est en lui-même très particulier. Il s'agit d'un enchaînement de récits où l'auteur s'adresse directement au lecteur avec un L majuscule et au masculin pour lui dicter ses actions dans l'histoire principale. Le lecteur lira des débuts de romans qui seront toujours inachevés ou dont il ne pourra jamais poursuivre la lecture. En cherchant la suite de ces romans, il tombera à chaque fois sur un écrit différent. Au total, le livre se décompose en onze fragments. Chaque fragment alternant entre le récit-cadre, avec ce personnage du lecteur, et l'inquiétude de ses romans abandonnés. C'est une œuvre labyrinthique qui interroge le genre du roman, l'utilisation de la deuxième personne du singulier, plutôt rare dans ce genre littéraire, permet d'interpeller le lecteur sur certaines techniques de l'auteur. Si tu n'as pas pu t'empêcher lecteur de me remarquer parmi les voyageurs qui descendaient du train, c'est seulement parce que mon nom est moi, tu ne sais rien d'autre de moi, mais cela suffit pour te donner le désir d'investir dans ce moi inconnu, quelque chose de toi. Le mélange des deux pronoms crée une confusion entre lecteur, auteur et narrateur on sort du cadre et on re-rentre dedans en permanence. Un peu comme dans le jeu de Laura Hunt, dont on peut considérer qu'il y a cette fois-ci trois fragments. On va retrouver cette alternance entre le récit cadre qui prend place dans le train en marche et les souvenirs des trois personnages dans différents contextes. L'introduction du jeu demeure proche du premier fragment de Calvino qui débute en hiver dans une gare où on suit un personnage qui ne sait pas ce qu'il fait là. Je cite « Le roman commence dans une gare de chemin de fer, une locomotive souffle. Un sifflement de piston couvre l'ouverture du chapitre, un nuage de fumée cache en partie le premier alinéa après le narrateur indique qu'il n'est pas sûr de ses intentions. Tout ne va manifestement pas comme je voudrais. Retard ou erreur, j'ai manqué une correspondance. J'aurais sans doute dû rencontrer en débarquant un contact. Les trois personnages ne savent pas non plus ce qu'ils font dans le train. Le docteur Samuels s'interroge. Je ne peux pas l'expliquer mais j'ai l'impression que je, nous, ne devrions pas être là. Et la comparaison s'arrête ici. Les noms des personnages et leurs histoires n'ont rien à voir avec le roman de Calvino. Carry on a Winter's Night for Travelers n'est pas une adaptation mais plutôt un hommage. Un clin d'œil explique la créatrice. L'influence du roman se ressent surtout dans la structure narrative utilisée et Laura Hunt glisse des références à l'auteur à plusieurs reprises dans son jeu. La première histoire se déroule en Italie, à Rome. Dans le récit du docteur Samuels, on passe toute une séquence dans une bibliothèque avec de nombreux ouvrages d'auteurs et d'autrices connus, dont Calvino, que le personnage déclare ne pas connaître. Même chose pour Lady Winterbourne quand elle trouve sur une étagère un extrait du livre avec le chapitre « Sans craindre le vertige et le vent ». Elle dit après avoir lu l'extrait « Hmm, cet auteur ne me dit rien. Un italien ?» Laurent joue ici sur un anachronisme, puisqu'en 1929, Italo Calvino avait 6 ans. Et plus généralement, le jeu est pétri de références littéraires explicites et implicites. Sur le chevet de Lady Winterbourne, on trouve « À la recherche du temps perdu », son livre préféré, et l'épilogue du jeu s'achève sur un quatrain de la poétesse américaine, Emily Dickinson. Le format court de chaque histoire rappelle les nouvelles macabres et fantastiques d'Edgar Allan Poe, la rencontre du docteur avec des créatures d'un autre monde à quelque chose de très lovecraftien, Lady Winterbourne est elle-même un reflet de personnage féminin typique de la littérature romantique, une femme diaphane, frêle, malade, elle est presque une apparition fantomatique. If on a Winter's Night est un jeu riche, avec une histoire intrigante qui capte vite notre attention, le tout servi par une direction artistique superbe et gratuitement.
2: Merci pour ta chronique, Lys. Est-ce que par hasard quelqu'un avait entendu parler déjà de, de ce jeu ou l'avait
3: fait Beyond oui moi tout à fait, je l'ai fait euh, l'année dernière aussi à peu près à la période de sa sortie parce qu'il a fait un peu petit bruit euh, autour de lui et euh, je voulais d'abord remercier Alice parce que tout l'aspect lié au, à la littérature dans, dans le jeu est pas très clair si on connaît pas les, les livres et c'était très intéressant et surtout euh, je recommande à fond ce jeu que je trouve vraiment incroyable surtout quand on sait qu'il est gratuit et qu'il est fait par uniquement deux personnes a titre personnel, je trouve que c'est un des plus beaux pixel art que j'ai vu. Il y a vraiment des scènes qui m'ont vraiment bluffé. Et si vous ne l'avez pas compris aussi, je précise juste deux petites choses, que le jeu il a des thématiques très très dures parfois. Il a des, des, des thèmes très sombres. Donc si vous êtes sensible à certains sujets, faites gaffe quand même. Je peux aller que dans ton sens, j'avais aussi beaucoup, beaucoup apprécié
2: le jeu. Euh, que j'ai trouvé à la fois très joli et mais surtout très fort en termes de en termes de narration et on n'a pas grand chose à faire en vrai c'est plutôt une ils ont une expérience narrative mais, mais c'est vraiment très chouette et en effet j'ai ben grâce à lise j'ai pu j'ai pu comprendre un peu quels étaient les les rapports avec la avec l'ouvrage de, de calvino que je n'ai pas que je n'ai pas lu
5: bah merci pour la chronique ça a l'air hyper euh, le jeu a l'air hyper cool enfin je connaissais pas du tout donc euh, c'est une découverte pour moi et, euh, et du coup euh... Ça m'interpelle aussi le, le, la référence à Calvino parce que j'ai l'impression que c'est un auteur qui est énormément cité euh, par les designers et les game devs en général et, euh, et du coup je suis, euh, je suis assez curieux de, de savoir ce qui en retourne dans, dans le jeu donc en tout cas merci pour, euh, merci pour la découverte
2: Ah je voulais rajouter quelque chose
6: Ouais, J'ai l'impression que je suis un peu aussi une des seules qui a pas, qui a pas sauté sur le jeu alors qu'il était dans ma, dans ma liste sur Ichio depuis que tout le monde en a parlé au moment, au moment de sa sortie. Du coup, je savais pas du tout que c'était une adaptation de Calvino. Et c'est vrai que pareil, je vois souvent Calvino cité par des designers, et, et c'est vrai que du que j'en ai lu c'est un c'est c'est effectivement un, un auteur qui a l'air très intéressant à adopter en jeu vidéo il a ce côté un peu rigolo de beaucoup jouer avec la forme et en même temps c'est pas une forme qui va contre le fond mais comme tu enfin comme j'imagine vu que j'ai pas j'ai pas lu le, le roman enfin euh, le, le livre original mais oui euh, où, euh, où il joue beaucoup justement avec la, avec la forme mais en même temps euh, c'est ça va toujours soutenir le récit plus que euh, plus que clasher avec etc et du coup je, je trouve que c'est un, un auteur très intéressant effectivement même si je le connais pas encore un moment. du coup j'irai voir ça. Donc merci encore pour ta
2: chronique, Lys, et il est maintenant temps de passer le micro à Beyond pour sa première chronique trimestrielle au
3: sujet des jeux AAA. Beyond, c'est à toi. Merci Jean. Alors d'abord, pour commencer, je vais vous poser une question. Quel est le point commun entre Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 et The Last of Us 2 Pendant que vous réfléchissez à cette question, laissez-moi vous raconter un peu mon rapport que j'ai au AAA. Pour faire simple, ma consommation a de plus en plus baissé au fil des années sans compter les histoires de budget et de temps de jeu qui sont réels, la raison est plus évidente, cela m'attire de moins en moins. Depuis plusieurs années maintenant je me retrouve plus trop dans la proposition AAA moyenne, à base de loot, de camps vider, de systèmes de combat sans surprise, de maps à découvrir avec une tour, bref vous voyez le truc. Alors bien sûr il y a toujours des exceptions, Doom 2016 ça a l'air incroyable, God of War m'avait bien convaincu malgré ses soucis, et Elden Ring me promet déjà des heures de jeu passionnantes. Mais ce sont trois autres jeux qui m'ont particulièrement interpellé ces dernières années, et ce sont bien entendu Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 et The Last of Us 2. Alors si comme point commun vous m'avez cité que ce sont trois jeux au budget complètement ahurissant, vous avez effectivement raison. Si vous avez aussi pensé au fait que ce sont trois jeux qui ont subi un développement infernal à base d'heures supplémentaires ou d'employés maltraités pour tenir des délais complètement en dehors des réalités, bravo, vous avez encore visé juste. Mais le point commun qui m'intéresse ici est le suivant. Ce sont tous des jeux monstres, des énormes paradoxes. Parce que là où la majorité de l'industrie se concentre sur le fun et l'action immédiate, avec plus ou moins de réussite, ces trois jeux essayent de proposer par moment des choses un peu différentes en plus, des phases plus ancrées dans nos réalités. Je m'explique. Red Dead Redemption 2 est un monstre à nous montrer son monde ouvert rempli de gunfights interminables ou de missions qui n'ont rien à envier au Far West du cinéma. Et pourtant, il ne m'a jamais autant marqué que dans les moments où on se retrouve au milieu d'un feu de camp à écouter nos amis que l'on suit tout au long de cette aventure ou encore quand on prend son temps le matin pour une activité aussi simple que boire son café en écoutant les conversations du camp. The Last of Us 2 est un jeu qui se base sur la vengeance et sur l'escalade de la violence, mais il n'est jamais aussi marquant que dans des scènes non violentes, comme ce magnifique flashback dans un musée qui se conclut par ce beau moment d'imagination dans une fausse fusée. Le DLC du premier jeu est d'ailleurs rempli de ce genre de scènes non violentes. Enfin, Cyberpunk 2077 est un monstre de budget qui se déploie en face de nous avec sa ville de Night City et ses gratte-ciels gigantesques. Et pourtant, il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est à échelle humaine, quand il nous développe des relations avec des personnages variés, qui doutent, qui ont une famille, qui aiment jouer de la musique ou qui s'inquiètent de leur avenir. Ce sont trois AAA très basiques dans leur mécanique de jeu, mais qui m'ont marqué parce que les scènes les plus importantes sont pour moi celles où il n'y a aucun combat. Le paradoxe étant qu'on incarne toujours un ou une combattante aguerrie, et pourtant, ce sont des moments très humains qui sont marquants. Alors certes, l'utilisation d'une narration plus importante pour rythmer un jeu, c'est pas nouveau, hein. mais j'ai l'impression que ces dernières années se laissez-vous de plus en plus, et surtout sur des thématiques plus ancrées dans le réel. C'est particulièrement visible si on compare Uncharted 2, purement action, avec des moments de contemplation des décors, face à Uncharted 4, qui possède des scènes plus intimes où on nous parle de relations ou d'abandon des rêves. C'est aussi le cas avec les jeux God of War, dans la trilogie originale, Kratos est un guerrier sans merci sanguinaire. Et dans le reboot, il est un guerrier sans merci sanguinaire, mais plus vieux. Et sa paternité est un des thèmes de jeu, même si ça reste pas spécialement incroyable à mon goût. Et la question que je veux donc poser est la suivante. Quand est-ce que les AAA embrasseront enfin ces thématiques plus humaines pour innover et faire des jeux où on a une narration importante, sans pour autant se bastonner à tout va Encore une fois, les systèmes de combat c'est trop cool, c'est efficace, ça marche bien mais à force, on les connaît, et j'adorerais voir des choses nouvelles. Et je me demande sincèrement si le AAA va tenter de nouvelles choses cette génération. Bon, je vais être honnête, hein, j'y crois pas trop, car le, le marché restera dominé par FIFA, Fortnite et consorts. Mais peut-être qu'on verra quelques jeux tenter de nouvelles choses, comme Death Stranding qui, malgré des phases de gunfight nullissimes, va au fond de ses idées quant à son cœur de jeu basé sur la randonnée. Bref, la génération PS3 360, c'était l'aboutissement d'une formule d'action rythmée, la génération PS4 et One, c'était un approfondissement de cette idée avec une narration plus importante. Pour la prochaine génération, j'espère bien découvrir de nouvelles choses, des propositions à une échelle plus humaine et qui, je l'espère, respecteront aussi les êtres humains qui créent ces jeux. Merci beaucoup Beyond pour cette première conique.
2: Est-ce que euh, quelqu'un partage les espoirs de, de Beyond qu Est-ce que vous seriez optimiste sur euh, cette... Euh, comment dire ce renouvellement de, du Triple
4: ouais, A. je suis pas, euh, je suis pas du tout une experte des Triple A, mais euh, les nouvelles choses là qui sont sorties euh, du coup cette année sur, enfin euh, l'année dernière du coup sur euh, sur PS5, j'ai l'impression que c'était plus un approfondissement de ce qu'il y avait déjà. Enfin, pour l'instant, on n'a pas vu de choses nouvelles. Mais euh, je sais pas, je pense que ouais, peut-être la sortie d'Animal Ring va peut-être apporter des choses un peu, euh, un peu de nouveauté sur le tapis, mais je suis pas sûre que la formule change beaucoup par rapport à ce qu'on a vu euh, par le passé. Donc je suis peut-être un peu pessimiste, mais euh, j'ai pas la sensation que ce soit ce vers quoi tend ce, ce l'industrie pour le moment.
7: Euh, ouais, je suis plutôt euh, peut-être encore plus pessimiste que Lys euh, en disant que on va, pour moi, on stagne clairement sur, euh, sur pas mal de points euh, côté AAA. Et je suis pas sûr que ça va s'arrêter en fait avec. Euh, enfin, pas tout de suite. Euh, personnellement, je miserais sur une vraie évolution, euh, sur une fin de génération et on n'est qu'au début, donc euh, on en a encore pour 10 ans. quoi. Euh, même si euh, beaucoup de studios euh, pensent euh, révolutionner le jeu vidéo euh, avec les NFT, mais euh, ça, c'est pas, pas vraiment une avancée euh, dans le bon sens, euh, on va dire, mais euh, je voulais surtout dire euh, bravo à Bionde pour, pour ta première chronique. Euh, C'était vachement
2: bien. <rire> voilà. Merci, merci. H, je suis sûr que toi, tu es très optimiste, comme d'habitude.
6: <rire> <rire> oui, très, euh, absolument pas. En vrai, je suis, euh, suis d'accord avec les constats de base de, de la chronique. Genre Red Dead, c'est un jeu qui m'a, auquel j'ai énormément accroché. Euh, et justement, il a été pas mal, euh, pas mal critiqué pour son rythme très lent, euh, ses animations qui prenaient du temps, qui était pas, c'est pas un jeu très actif etc. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a énormément prise dans le jeu. Euh... Et, euh, et, et qui était très très agréable à, à, à jouer. Et en même temps, euh, ouais, voilà, j'ai un peu de pessimisme, tout bêtement, parce qu'il bah, y a pas mal d'observateurs de, de, de l'industrie qui le disent euh, les AAA, ça va. Enfin, vu que, avec les budgets qui, qui augmentent, ils vont sûrement aller de moins en moins vers l'innovation, euh, et de plus en plus vers la continuation de. Enfin, ouais, vers, le, vers les franchises, euh, vers la continuation, vers cette espèce de recyclement et de, et de, et de stagnation. Euh, et puis, enfin, ouais, voilà, même, même on voit cyberpunk sur... on voit même que cyberpunk euh, c'était plus euh, un espèce de glooby-boulga de plein d'idées qui plaisent euh... Dans, dans le AAA, c'était littéralement voilà, un GTA cyberpunk euh, plus qu'autre plus qu chose. Et qu'en euh, qu en fait, ces moments euh, justement, pour moi, ces moments euh, intéressants euh, qui étouffent euh, dans, euh, dans, dans, dans 20 000 trucs qui sont un peu obligés par le reste, euh, bah, c'est justement le, le problème du AAA où, euh, où ça va... Enfin, euh, voilà, euh, le, le problème du budget et de la pression et des investisseurs qui étouffent justement tout ce que... Le, tout ce, que le jeu, tout ce que le jeu va vouloir euh, insuffler de plus humain. Euh, et après, d'un certain côté, j'étais aussi un peu en, en, en désaccord sur un autre point, c'est que c'est pas... Autant, euh, voilà, autant je, je suis parfaitement d'accord dans un sens, autant je sais pas si enlever la violence ou se, se décentrer de la violence, c'est euh, réel, réellement la, la solution... Euh, Comment on dire ça Parce que des triple s en violence, on en a, euh, c'est les quantiques de Rhin, <rire> et c'est pas forcément la joie non plus, et je pense que justement ce qui est, ce qui est plus important, c'est qu'il n'y a pas des idées forcément très intéressantes qui sont, qui expr qui sont exprimées et qui se retrouvent dans ces, dans ces conflits, dans cette violence, etc. Euh, et qu'au contraire, bah, ces, idées, enfin, voilà, ces idées sont plus insufflées dans les trucs à côté... Euh, et qu'au et qu contraire, on peut exprimer, raconter des conflits et de la violence euh, en, en construisant quelque chose de, de très intéressant aussi. Euh, et voilà et, et, Mais en vrai, ce n'est pas spécialement du pessimisme, parce que c'est des trucs que je vois se faire de plus en plus dans l'indé. Il euh, y a même des trucs... Enfin voilà, il y a, y a de plus en plus de jeux à moyen budget euh, qui, sont vraiment, euh, qui sont vraiment des expériences extrêmement dédiées à ces... Enfin euh, voilà, à ces... Euh, assez à, à côté qui au lieu de se dédier à, à, à du combat euh, et de mettre des à côté intéressants se dédient vraiment à ses à côté euh, dédient, leur, voilà, dédient le, le gameplay dédient, euh, dédient leur, tout le développement à, à, à tout ça euh, et du coup je suis très content de comme elle est je, je, de comme, comme l'industrie je joue au A pour m'amuser je regarde à côté quand j'ai envie de regarder à côté et, et, et voilà
2: une position pleine de sagesse Merci beaucoup H pour ton retour. Il est temps de passer à la suite et c'est au tour d'Alexandre de prendre la parole pour sa recommandation de janvier. De quoi tu nous parles ce mois-ci Alex
7: Alors avant de commencer j'aimerais rectifier quelque chose que j'ai dit le mois dernier. En effet je vous ai dit que mon Goty 2021 était Halo Infinite tant que je n'avais pas joué au DLC de FFC Remake. C'est chose faite et je peux maintenant vous le dire. FFC Remake Intermission est mon Goty 2021. Maintenant que c'est évacué je dois vous raconter un truc. Au début du mois j'étais trop content d'être en janvier. Un mois tranquille où je serai pas trop en déplacement pour le travail et donc un mois pour rattraper les jeux que j'ai trop longtemps laissés de côté. J'avais même prévu de vous parler de Backbone ce mois-ci mais c'était sans compter sur les soldes de l'Epic Game Store et de ce groupe de copains avec qui je joue presque tous les mardis soirs depuis maintenant un an. Moi, ces copains, je leur fais entièrement confiance sur le choix des jeux de nos parties et on m'a donc demandé d'acheter un jeu soldé avec un bon euh, de 10€ de l'EGS en plus. C'est pour très peu cher que j'ai ouvert les portes de l'enfer Satisfactory. Pensez Minecraft, mais pour les adultes et les capitalistes. Dans Satisfactory, vous êtes envoyé sur une planète inconnue pour y monter une usine, au début, qui exploitera les ressources de la dite planète. Fer, cuivre, charbon, soufre, tout doit y passer. Il vous faut alors récolter les minerais, d'abord à la main, puis avec une foreuse automatique, fusionner des petits trucs pour en faire des plus gros, et fusionner des plus gros trucs pour en faire des trucs encore plus gros. Mais le vrai défi, c'est l'automatisation. Le but de ce c'est vraiment de... Tout automatisé au maximum. Alors on a commencé à y jouer sur un serveur de 7, en jouant beaucoup ensemble, mais aussi beaucoup à des heures différentes. Et autant dire que ça peut avancer très très vite, et qu'en allant me coucher un soir, je m'attendais pas à retrouver la base complètement changée le lendemain matin. J'ai donc décidé de faire ma petite partie solo, tranquille, où je ferai ce que je souhaite, et surtout à la vitesse que je veux. Satisfactory s'est transformé en un jeu très satisfaisant. J'ai fait sur papier mes petits schémas, Ensuite je les crée dans le jeu, je fais des usines un peu stylées sur plusieurs étages, j'y passe des heures, et ça fait des mois que je m'étais pas autant amusé sur un jeu vidéo aussi longtemps. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, ma partie est lancée en fond et le minage continue. Alors voilà, moi qui voulais jouer à plein de petits indés que j'ai pu rater l'an dernier, comme le plébiscité Inscription, je suis tombé dans l'enfer d'un jeu de gestion qui me plaît énormément. Et si vous voulez y jouer, c'est encore en Early Access. C'est disponible sur Steam et l'Epic Game Store. Alors, euh, venez en enfer avec moi, s'il vous plaît. Et surtout, ce que je voulais savoir, pour, pour terminer, euh, cette petite recommandation, c'est est-ce que vous aimez ce genre de jeu ici euh, Des petits jeux de gestion euh, comme ça, ou alors vous avez été dégoûté par le genre, euh, un peu comme moi, euh, à 12 ans après une overdose de Minecraft
2: Merci pour ta chronique, déjà, Alexandre. Elle était très cool. Et merci d'en avoir parlé un petit peu parce que j'ai, enfin, de satisfactory parce que j'en ai un peu, j'en avais entendu parler, mais je m'étais pas vraiment penché sur le, sur la question en me disant que ça allait pas me, ça allait pas me plaire. Et en effet, tu poses la question. Je... Généralement, je trouve ça chouette au début. Je peux trouver ça cool et puis je vais jouer 3-4 heures et puis ça, après ça va me gonfler et je, et je me dis que je vais y passer des heures et que ça va pas avancer et que donc euh, voilà donc généralement je trouve ça je trouve ça rigolo 5 minutes et puis après je me, je me lasse je me lasse assez vite donc je pense que je, je ne m'y jetterai pas
3: oui euh, avant de rebondir sur ta chronique qui était très cool je voulais juste savoir il y a il y a une sorte d'objectif dans le jeu où c'est un peu comme dans minecraft c'était lâché dans un univers et il te dit juste euh, ben bah voilà tu as tes outils maintenant amuse-toi
7: euh, alors là il y a des objectifs euh... On joue un, un colon, un ou, ou une d'ailleurs, c'est jamais, jamais précisé, euh, qui travaille pour une, pour une boîte qui s'appelle Fixit euh, et qui juste nous envoie sur la planète et nous dit euh, « bah voilà On t'a envoyé avec de quoi créer un hub, donc euh, un, un premier euh, préfabriqué, on va dire, euh, avec un établi euh, et euh, une petite navette pour envoyer des, des ressources euh, au vaisseau spatial euh, que je n'ai jamais vu je sais pas si on le voit à un moment dans le jeu mais en tout cas moi je ne l'ai jamais vu encore mais du coup ouais, toutes les recettes de craft se débloquent à chaque jalon donc euh, l'objectif c'est d'aller au jalon d'après jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus alors que Minecraft euh, tu peux vraiment tout faire euh...
3: d'accord parce que moi justement le, ce genre de, de jeu je suis un peu comme Jean en fait je m'amuse beaucoup au début et puis en fait très vite comme j'ai pas d'objectif précis je perds à, assez vite de l'intérêt récemment j'ai fait Astronir qui a des... Des, théma, fin des, des concepts un peu similaires et dès que j'avais accompli l'objectif d'aller au centre de, de la planète bah, j'avais plus trop envie de, de continuer donc euh, ouais ce genre de jeu je trouve ça cool mais euh, il, il, c'est très dur de m'accrocher longtemps, je crois que celui qui a réussi à le plus m'accrocher, même si c'est pas du tout comparable pour moi ce qui s'en rapproche le plus c'est Stardew Valley parce qu'il euh, fallait parler avec des gens trop, trop cool et, et c'était trop bien Stardew. Lise tu voulais réagir euh, aussi sur le, sur le sujet
4: euh, Oui rapidement du coup Vu ce que t'en décris, ça me fait penser un peu à No Man's Sky, mais peut-être que je suis un peu à côté de la plaque, et euh, de ouais, je dirais que c'est pas le genre de jeu qui m'attire comme ça, mais quand j'ai commencé à jouer à No Man's Sky, euh, trois heures plus tard j'étais toujours dessus, je me suis dit bon je vais arrêter, parce que ça, le jeu me donnait tout le temps des objectifs en fait, et euh, donc à chaque fois tu, tu décroches pas alors que... Genre, par exemple dans Minecraft où es largué, où t'as aucune information vraiment d'objectif, je trouve qu'on est plus un, Enfin, on est plus démunis, un peu plus perdu, on sait pas trop quoi faire. Donc si tu as un, une petite trame au début, je trouve que c'est pas mal pour se lancer et, et maîtriser un peu les, les. un peu toutes les les compétences et, et le jeu. Quoi.
2: En tout cas, merci Alex pour cette recommandation. Donc vous savez quoi faire si jamais vous avez euh, du temps à tuer. Beaucoup de. beaucoup de temps à tuer même. Et maintenant, avant de retrouver Hugo pour l'entretien, il est l'heure de notre premier petit intermède musical. On écoute Pursuing the Dragon, composé par Keishi Okabe pour la bande-son de Voice of Cards, The Isle Dragon Rose. Bonne écoute Vous écoutez une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et il est temps à présent de retrouver notre invité du mois, Hugo Trellis, pour notre entretien. Alors Hugo, merci encore de te joindre à nous ce soir, on va parler ensemble de techno-masculinité, une notion au cœur de tes travaux de recherche passés mais aussi à venir, car je le rappelle, tu es en train de préparer une thèse sur les rapports sociaux de genre dans l'industrie du jeu vidéo et je me permets à ce sujet de mentionner le titre du mémoire que tu as produit l'année dernière lors de ton Master 2 à Paris 8. Je cite « D'une masculinité subordonnée à la techno-masculinité », Analyse critique d'une reconfiguration hégémonique de la masculinité par le travail passion dans l'industrie française du jeu vidéo. Fin de citation. Et juste en passant, je me permets de préciser que tu as rédigé ce mémoire sous la direction de Mehdi Derfoufi, maître de conférence à Paris 8 et auteur notamment du livre Racisme et jeux vidéo, sorti l'année dernière, ce qui est quand même la très grande classe. Alors, avant qu'on entre dans le détail de ta recherche et qu'on aborde cette notion de techno-masculinité, est-ce que tu pourrais nous présenter la manière dont tu as mené l'enquête sur laquelle repose ton mémoire, d'un point de vue pratique et méthodologique, et afin de situer ton travail dans le domaine de la recherche en sciences sociales, est-ce que tu pourrais nous dire quelle place occupe aujourd'hui le sujet de l'industrie du jeu vidéo dans le champ de la sociologie et des études de genre
5: Bien sûr, bon déjà, salut tout le monde et, et merci de me, de me recevoir pour, pour discuter de, de ce sujet. Euh, donc euh, au niveau de, de mon enquête, euh, alors c'est une enquête qui a duré à peu près 6 mois, 6 euh, mois avec 14 participants, euh, 14, par 14 participants qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, on va dire, depuis euh, ou qui sortent d'école ou qui sont dans l'industrie du jeu vidéo depuis une dizaine d'années. Donc, on a un échantillon de personnes entre 25 et, et 35 ans. Euh, donc, par rapport à ça, moi je me suis surtout intéressé euh, par rapport à, à des cadres théoriques autour de la masculinité hégémonique. Euh, alors, enfin, je résume un peu ce que c'est la masculinité hégémonique euh, si euh, les, audi les, les auditeurs et auditrices ne, ne, ne connaissent pas trop ce concept. C'est un concept développé notamment par Ewin uh, Connell, qui est une chercheuse, euh, en, en sciences sociales australiennes. Et euh, la masculinité hégémonique, c'est un cadre théorique utilisé pour, pour, euh, pour désigner en fait, euh, des configurations euh, de pratiques euh, masculines, c'est-à-dire des ensembles de pratiques sociales qui sont complexes, euh, qui vont en fait, euh, renforcer euh, les, euh, les inégalités de genre. Donc, Quand on parle d'ensemble de pratiques, on va dire par exemple... Euh, euh, des choses très vastes, hein, comme euh, par exemple le fait de manger de la viande, euh, le manspreading, euh, le fait de couper la parole, ce genre de choses, ou peut-être des pratiques plus anodines, qu'on ne va pas forcément toujours associer à la masculinité, mais qui pourtant pourraient être associées à la masculinité hégémonique. Euh, et je me suis aussi intéressé au travail immatériel, puisque bah, le jeu vidéo, c'est un travail créatif qui tient du travail immatériel, qui là, avec plus une analyse marxiste euh, du jeu vidéo, euh, mais avec une approche... Euh, euh, avec des éléments de féminisme matérialiste quoi. mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter euh, après et pour répondre à la deuxième question sur la question du, du travail dans l'industrie du jeu vidéo euh, euh, et dans la recherche on va dire qu'un des, une des, des, des des sujets de recherche en tout cas qui, qui ont pas mal de, de poids euh, euh, ces derniers temps c'est surtout des questions de conditions de travail et de précarité dans l'industrie du jeu vidéo euh, notamment autour de la syndicalisation euh, et, euh, et comment en fait tout ça s'est constitué avec des, euh, des, des stratégies de résistance aussi euh, au travail ou en dehors du travail euh, aussi dans les sciences de l'éducation par rapport à la place du jeu vidéo euh, dans l'éducation nationale, dans les écoles et en études de genre on est plutôt sur des questions de représentation euh, des questions de représentation des personnages féminins, des personnages masculins euh, mais aussi en fait les joueuses euh, c'est à dire bah, quels sont euh, voilà, les euh, les conditions de jeu euh, et, 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 et les questions de sociabilisation pour les, les, les joueuses, que ce soit en ligne euh, ou même les streameuses, ou euh, aussi euh, des questions plutôt de, de diversité d'inclusion, comme notamment euh, uh, Mia Consalvo qui a euh, participé à des, à des études statistiques et aussi euh, euh, qualitatives sur, euh, sur le, le, la place des femmes dans l'industrie du jeu vidéo euh, en Amérique du Nord.
2: Du coup venons-y et passons maintenant à cette notion de technomasculinité qui est au cœur de, de ton travail de recherche. D'où vient-elle cette notion Qu'est-ce qu'elle désigne et euh, sur quelle forme de socialisation genrée euh, repose-t-elle
5: Alors la technomasculinité à la base ce alors c'est pas un concept que moi j'ai inventé, euh, c'est un concept qui, que, que je reprends en fait de Robin Johnson. Robin Johnson qui est un universitaire euh, états-unien, euh, sociologue à l'université de Texas. Dans euh, l'université d'Austin de Texas, je ne sais plus exactement, il faudra que, que je revérifie. Mais euh, Robin Johnson, en fait, il parle de technomasculinité dans le cadre d'une ethnographie qu'il a menée euh, dans un studio de, de jeux vidéo, euh, aux États-Unis également. Euh, mais lui-même emprunte le concept de technomasculinité à Sydney Eve Matrix, qui est une chercheuse également en, en, en littérature euh, et sur des questions de, de technologie. Euh, et globalement, ce que désigne la technomasculinité, c'est la relation entre. Euh, la masculinité et la technologie et comment euh, une masculinité, ou en tout cas les masculinités, peuvent euh, se constituer à travers l'usage de la, de la technologie. Euh, en fait, en général, on va parler d'une coproduction euh, de, de, la, de la technologie et de la, de la masculinité, c'est-à-dire euh, on va regarder ce que fait la masculinité à la technologie et ce que fait la technologie à la masculinité. Euh, et ce que désigne la technomasculinité, c'est simplement le fait qu'en fait, s'il y a une c'est que déjà, en fait, la technologie à la base... Bon, le terme technologie est assez large hein, on, on, peut, on peut aussi euh, considérer qu'ici, on, on, on parle surtout de, de, des technologies d'information et de communication, euh, et que cette technologie-là, c'est l'objet d'une appropriation masculine en règle générale, qui a été largement documentée à partir des années 80 par, euh, euh, par de nombreuses féministes. Euh, mais qu'en tout cas, euh, cette appropriation masculine, elle l'occupe elle, elle, la vie, euh, d'un garçon on va dire euh, à travers quatre piliers c'est-à-dire la socialisation, la famille le loisir et le travail. Et que tout ça en fait ça va se constituer dans un réseau d'initiateurs, euh, en tout cas moi ce que j'appelle un réseau d'initiateurs euh, où on va avoir différents euh, acteurs dans ce réseau d'initiateurs qui vont initier euh, une personne euh, à la technologie, à l'usage de l'informatique et ce qui va euh, potentiellement faire naître aussi une passion de l'informatique ou du jeu vidéo. Et quand je parle de réseau d'initiateurs, c'est vraiment parce qu'en fait, on n'a pas qu'une seule personne, c'est vraiment plusieurs. Euh, C'est-à-dire, ça peut être un parent, un frère, euh, un ami, un groupe d'amis, euh, ou une personne extérieure de la famille, euh, un ami de la famille, un, une personne à l'école qui, euh, qui fait du, euh, du, 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 du mentoring en informatique bénévolement. Euh, et, et donc, tout ça va constituer un réseau qui va soutenir euh, des connaissances de l'informatique et euh, vont permettre en fait, de constituer euh, on va dire euh, ce qu'on peut considérer comme une sorte de capital euh, technique, euh, c'est-à-dire de capital de compétences techniques qui vont être utiles en fait, finalement euh, à partir du moment où on va commencer à chercher un travail euh, après, le, après le lycée ou, euh, ou après les études supérieures.
2: Passons maintenant au contexte de l'industrie du jeu vidéo parce que c'est quand même ce qui nous intéresse en particulier ici, euh, dans ce contexte de l'industrie, comment cette technomasculinité va s'exprimer chez les travailleurs et éventuellement chez les travailleuses, très éventuellement, et comment la, la technomasculinité peut-elle affecter la production d'un jeu vidéo, l'organisation d'un studio ou encore ses pratiques de travail
5: Alors, Comme tu l'as dit un peu précédemment, il y a la question de, de l'identité geek et de la culture geek qui est pour moi en fait assez essentielle. Euh, parce que bon, je parlais de technomasculinité avant, de masculinité hégémonique euh, en fait en général ce qu'on a tendance euh, à, à dire par rapport à la masculinité hégémonique c'est qu'on a tendance en fait à la, à la confondre avec une identité avec une identité masculine alors le, le, la masculinité hégémonique de la manière dont ça a été conceptualisé c'est pas une identité euh, c'est euh, euh, des, des pratiques c'est un ensemble de pratiques euh, on peut pas dire de quelqu'un qu'on peut pas dire d'un d'un macho, par exemple, qui a une masculinité hégémonique. c'est n'est pas quelque chose qui, est, qui serait cohérent par rapport au cadre théorique de la, de la masculinité hégémonique. Pour la technomasculinité, c'est pareil. On ne pas dire de quelqu'un qui, qui se comporte comme un homme qui a une technomasculinité. Et donc, en fait, c'est surtout grâce à l'identité geek, à la culture geek, qu'on va pouvoir en fait, venir euh, fixer des choses qui sont. Enfin, euh, comment dire. En fait, l'identité geek va être un point de fixation de la technomasculinité. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est que globalement, en fait, ça va, amener, euh, ça va amener des références, ça va amener euh, des, des... un imaginaire collectif aussi, et aussi un imaginaire individuel. Euh, mais, mais surtout, en fait, ça va être un, un fil rouge, en fait, l'identité euh, geek, entre guillemets. Et moi, ce, que, ce qui m'a surtout intéressé euh, par rapport à l'identité geek, c'est que surtout dans mon industrie du jeu vidéo, c'est une sorte de prérequis, on va dire, pour y travailler. Alors... Euh, euh, si c'est positif ou négatif ça, globalement je ne me prononce pas là-dessus ce n'est pas ce qui m'intéresse fondamentalement euh, mais l'idée c'est justement de dire que euh, étant donné que la technomasculinité qui serait en fait une, une sorte de masculinité hégémonique euh, elle, elle change en fait à travers le temps parce que la masculinité hégémonique n'est pas fixe, elle se reconfigure à travers euh, euh, les décennies ou des années et, et les, ces reconfigurations-là sont difficiles à percevoir euh, et pour la technomasculinité euh, en tout cas, sa manière de se reconfigurer, c'est notamment à travers l'identité geek, la culture geek. Je, je m'explique hein, parce que là ça peut être un peu abstrait, euh, une des choses que, que qu en tout cas, sur lesquelles moi je m'intéresse, c'est le fait que quand on est geek, encore une fois geek, hein, ça peut être un mot très large, hein, mais en tout cas ici je désigne par geek le fait d'avoir de, 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 un intérêt pour la science-fiction, pour les jeux vidéo, pour l'informatique, euh, ou euh, en tout cas tout ce qui est relatif en fait, à, aux univers virtuels et numériques, et d'y passer un certain temps. Euh, quand, quand on est geek, que ce soit au collège ou au lycée, ça va être perçu comme quelque chose d'assez négatif, euh, bon, en tout cas généralement négatif, on peut même en vivre un peu de, de, de harcèlement scolaire, une certaine violence par rapport à ça. Euh, mais dès lors en fait qu'on quitte euh, ce cadre-là, ce, ce, cadre ce contexte-là, on va avoir une sorte de renversement, puisque... Euh, toutes les compétences qu'on va accumuler en ayant cette identité, cette, cette identité geek euh, va constituer, comme je l'ai dit avant, une sorte de capital technique, un capital de compétences techniques qui, qui va être en fait finalement euh, inestimable sur le, le marché du travail et très spécifiquement sur le marché du travail de l'industrie du jeu vidéo. Euh, et donc, ça c'est notamment euh, un point, on va dire, de... De, de, de mon analyse c'est euh, de voir en fait, comment en fait, ce renversement s'opère euh, que ce soit c'est à dire euh, quand on est collège lycée puis quand on arrive dans, dans l'industrie du jeu vidéo que d'une sorte de masculinité euh, subordonnée entre guillemets on va passer en fait, à quelque chose de bien plus euh, euh, bien plus hégémonique bien plus euh, 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 j'ai pas envie de dire dominant parce que c'est pas ça mais en tout cas bien plus hégémonique quen fait on va avoir plus de privilèges grâce à une sorte de capital qu'on aura alimenté pendant de nombreuses années dans, dans l'enfance, l'adolescence et ensuite dans les études supérieures.
2: Et du coup au sein d'un studio, comment cette euh, -ce que, comment dire quelle incidence, quelles sont les, quelles, quelles traces, quels quel signes on peut en voir au sein d'un studio euh, dans son organisation ou ses pratiques de travail
5: Hum. Hum, mais ça, c'est aussi une autre, une autre partie de la, de, 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 de la problématique en fait, de la masculinité, qui est qu'en fait, euh, toute la problématique de la masculinité hégémonique, c'est d'assurer une forme de, 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 de pouvoir continuer, une forme d'impunité, de, 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 de puissance, en fait, que ce soit sur d'autres hommes et sur les minorités de genre. Hum, et une des problématiques du travail du jeu vidéo, c'est que c'est pas quelque chose de physique. Euh, on ne va pas être dans, dans, dans quelque chose comme en fait, on va dire le travail d'usine, par exemple, où euh, même s'il est difficile et qu'on peut en avoir des séquelles, on peut y voir une forme de satisfaction un peu virile d'exercer de, 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 de... un travail physique auprès des machines, euh, où on met, euh, voilà, on met les mains dans les machines, etc. Il y a un côté danger, le, le, le côté dangereux de travailler avec des machines qui peuvent être dangereuses. Euh, et que par rapport au jeu vidéo, on n'a pas ce côté-là en fait. On est un peu assis devant son ordinateur, on ne fait pas grand-chose à part des lignes de code et, euh, et, ou la, le 3D, ou faire des documents de design, euh, ou faire des meetings interminables de deux heures pour décider si euh, euh, l'interface euh, elle doit être comme ça ou, euh, ou autrement. Euh, et donc une manière en fait de, enfin bon, en tout cas c'est le terme que j'utilise, de remasculiniser le travail du jeu vidéo, et quand je parle de remasculiniser, c'est simplement... Euh, dans le cadre en fait d'une société qui pense euh, euh, les genres de manière binaire, hein. euh, c'est euh, une manière donc de remasculiniser le travail, c'est le crunch en fait. Et moi j'ai analysé le crunch notamment en fait euh, comme non pas euh, une sorte de dysfonctionnement euh, de, du management, un dysfonctionnement en fait de la gestion de production, mais bien en fait comme un outil de production fait pour permettre euh, en tout cas, pour permettre de, de masculiniser le travail du jeu vidéo.
2: Est-ce qu'on est, est, est est peut, est qu peut considérer que ça peut être les deux, quand même, à la fois C'est-à-dire à la fois euh, un dysfonctionnement managerial et en même temps une sorte d'outil dont peuvent s'emparer euh, les, les hommes au sein d'un studio pour du coup masculiniser leur pratique euh, professionnelle
5: alors, on pourrait euh, considérer que c'est euh, un dysfonctionnement. Moi, dans le cadre de mon analyse, je considère que ça fait une partie intégrante mmh. de la gestion de production. C'est-à-dire okay. que, alors, encore mmh. une fois, hein, okay. je ne dis pas que c'est quelque chose de bien ou que c'est quelque chose de positif, c'est juste que c'est là. Mmh. Euh, mmh. Et effectivement, dans le discours médiatique, on a tendance à montrer le crunch comme euh, un dysfonctionnement, quelque chose qui n'est pas censé exister. Or, euh, le fait est que le crunch existe et qu'il continue à être, euh, à être appliqué dans certaines conditions ou dans certains studios. Euh, donc, pour moi, je le, je le vois vraiment comme le, un outil de production.
6: Comment, sont, comment se
2: sont exprimés euh, tes enquêtés à ce sujet-là, du coup, par rapport, à, par rapport au crunch
5: C'est justement un positionnement qui, qui était assez intéressant, puisque d'une part, on avait... Euh, alors, évidemment, il euh, euh, y avait euh, des, des gens qui, étaient, euh, qui avaient une position très critique par rapport au crunch, qui disaient que, globalement, ils n'allaient jamais faire du crunch, mais qui euh, en avaient fait au moins une fois dans leur vie, euh, dans leur... Euh, dans leur carrière, en fait, de, 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 de développeurs de, de jeux vidéo. Que ce soit dans leurs études, euh, ou que ce soit euh, dans leur, dans, au cours de leur stage, ou ensuite euh, de leur CDT ou de leur CDI. Et euh, à chaque fois, il y avait quand même ce côté de « si c'était à refaire, euh, bah, je le referais aussi euh, ». Et j'avais certains cas où, en tout cas, on avait euh, une sorte de nostalgie du crunch, qui avait à la fois en fait, le fait de reconnaître que le crunch était euh, quelque chose de difficile, euh, que oui, faire 12 heures, plus de 12 heures, même parfois 16 heures de travail en une journée, c'était quelque chose de, de difficile et d'extrêmement intense, mais que les amitiés qui avaient émergé de ce moment intense de crunch étaient finalement inestimables. Euh, et, et donc, le crunch était important dans, le, dans, dans, dans la fraternité en fait, qui, qui, qui se crée dans, dans la production de jeux vidéo, puisque c'était ces moments euh, en dehors des heures de travail, qui, qui permettaient de renforcer les amitiés masculines, puisque après 18 h 19 h euh, ceux qui avaient, bah, voilà, celles et ceux qui avaient une vie de famille euh, ou qui avaient des qui ne pouvaient pas aller au-delà de 18 h pour d'autres raisons, euh, peut-être parce qu'ils pouvaient lever, euh, prendre un train, euh, vivre, euh, vie, parce qu'ils vivent euh, loin du studio, etc. En tout cas, les gens qui restaient, c'était majoritairement euh, des, 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 des mecs entre eux. Et, et le studio devenait un, un terrain de jeu. Donc, le Crunch permettait une sorte de hors-champ, on va dire, euh, constitutif de la technomasculinité. C'est un terme, un peu, là, c'est un peu une expression euh, un peu pompeuse, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'entre 9h et 18h, euh, globalement, c'est euh, quelque chose de cadré dans le travail. Quoi. Et, et au-delà de 18h, on commence en fait, à. Euh, voilà, on, on, on quitte le domaine du travail. Euh, et, et ça va se, se manifester par le fait d'aller boire. Euh, d'aller boire une bière euh, au bar d'en face euh, entre, euh, entre deux heures de travail euh, donc aller au bar puis revenir et puis bah, quand, on, quand on est revenu euh, au boulot, étant donné qu'on est un peu bourré on commence à faire des petits jeux donc, euh, donc euh, s'amuser dans l'open space peut-être faire des batailles de nerfs euh, euh, jouer en ligne euh, ou en LAN avec, euh, avec les autres collègues donc tout ça va constituer une sorte de fraternité et euh, donc une sorte de, un peu de nostalgie ensuite par la suite euh, donc ça on a, le premier, on a le, le premier rapport au crunch et après on a aussi un deuxième rapport au crunch qui est effectivement le côté de quelqu'un qui a vécu le crunch et qui dit euh, on va plus en refaire euh, mais du coup va opérer une sorte de, euh, de pouvoir sur les autres personnes en disant vous n'avez pas le droit de cruncher mais que cette personne là elle va continuer à cruncher c'est à dire qu'elle va faire des heures supplémentaires en disant euh, vous vous rentrez moi je vais faire le crunch euh, donc on a, et donc une manière de se distinguer aussi en fait euh, et puis enfin, troisième type de crunch, c'est là, on va dire, plutôt dans un cadre, on va dire, de, de, de syndicat. Mais si on regarde un peu, par exemple, aussi la création, euh, la manière dont le, dont le syndicat du, du jeu vidéo, le STJV, s'est créé, euh, quand on regarde un peu voilà, les histoires un peu comme ça, euh, informelles qui circulent, on sait que euh, les réunions, euh, les statuts de, de, du syndicat ont été... Euh, euh, tout ça, en fait, a été fait en dehors du travail, donc après le travail, euh, après 18 heures, euh, dans des réunions qui pouvaient durer euh, jusqu'au bout de la nuit, en général, euh, qui pouvaient durer très longtemps, en tout cas. Et que là, le crunch se déplaçait, n'était plus dans le sud du jeu vidéo, mais plutôt euh, dans la création du syndicat, et que finalement, c'était une forme de crunch aussi. Donc, euh, on voit que, finalement, y a, y a qu'on qu peut retrouver le crunch partout euh, comme une manière, en fait, finalement, de créer une forme de solidarité euh, euh, entre hommes.
2: Bien sûr. Oui, et puis toutes les, tout ce que ça, tout ce que le crunch engage, n'est pas forcément présent de manière consciente chez les, chez les, chez les travailleurs, éventuellement travailleuses, qui le, qui pratiquent. Peut-être que certains travailleurs, c'est juste, qu enfin, qu'ils le subissent pas mal. Et enfin, peut-être qu'ils, qu pratiquent le crunch sans forcément se dire qu'ils vont euh, créer, de manière volontaire, un réseau euh, masculin de, au sein de, au sein de leur entreprise, etc. C'est peut-être des choses qui sont présentes. Euh, en, comment dire entre les lignes sans même qu'ils euh, qu'ils y réfléchissent c'est une question enfin je je, je une question que je te pose j'imagine mais je c'est peut, peut- être complètement faux
5: non non bien sûr je suis bon je j'entends je, ce que tu dis après moi j'ai tendance à pas trop euh, à pas trop aller sur ces sur ces euh, sur ces notions de conscient ou d'inconscient ou s'il y a une intention mmh, derrière puisque en fait finalement le résultat est le même euh, puisque en fait euh, finalement euh, quand une fois que la la fraternité euh, et constituer euh, cette solidarité masculine là, euh, ça va aussi en fait amener d'autres problèmes, euh, des problèmes donc du coup de, de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, même aussi d'agression, de, de, de choses qui peuvent aller qui peuvent aller très loin euh, et qui finalement permet de, de renforcer ce boys club là. C'est-à-dire que on peut ne, ne, ne pas en avoir conscience, mais finalement le résultat reste le même. Mmh, bien sûr.
2: Le temps passe très très vite, donc je pense que bah, très rapidement, si jamais en quelques mots tu peux nous, nous en parler un petit peu, mais après il va falloir passer à, à la suite. Euh, si on adopte une vision un petit peu plus intersectionnelle, disons, comment la technomasculinité peut s'articuler euh, au sein du studio et en dehors, euh, autour du studio, en périphérie du studio et de son activité, comment cette technomasculinité peut s'articuler avec d'autres systèmes de domination euh, que celui des rapports de gens Je pense notamment au, au, bah, au capitalisme, au racisme, ce genre de, ce genre de choses. Est-ce qu'il y, est qu y a des ponts Est-ce qu'il y a des, 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 un réseau qui se, qui, se, qui se crée avec ces autres, ces autres, ces autres systèmes
5: Oui, bah, c'est sûr qu'avec une approche intersectionnelle, on peut vraiment relier tout ça et que de toute façon... Euh, on pourrait euh, on pourrait dire que le, la technomasculinité la c'est techno le, le le produit du capitalisme si on peut dire euh, mais qu'elle est aussi traversée par euh, par une, su une suprématie blanche en fait euh, alors quand je parle de quand je parle de, de le fait que la technomasculinité serait traversée par la suprématie blanche c'est notamment le fait de dire que la technologie euh, les nouvelles, les nouvelles technologies euh, euh, les technologies d'information et de communication euh, euh, peuvent être racistes, que ce soit à travers des algorithmes dits racistes ou en tout cas dont, dont, dont on fait un usage raciste en tout cas, euh, et qu'on euh, pourrait également aller un peu plus loin en se demandant dans quelle mesure en fait, on a des systèmes de pouvoir plus globaux que dans le studio de jeux vidéo. Euh, et pour ça en fait on, on a un auteur qui s'appelle Ergin Bulut. Euh, qui a fait une ethnographie aussi dans un studio de jeux vidéo et qui euh, mobilise le concept de ludopolitique euh, et, et le ludopolitique en fait, la, la ludopolitique euh, il utilise ce concept pour euh, en fait euh, euh, évoquer les régimes d'inégalité qu'on retrouve dans l'industrie de jeux vidéo euh, tant en fait d'un point de vue local que global, c'est-à-dire que bah, d'un point de vue local dans ce studio de jeux vidéo, on va se poser la question de euh, finalement euh, euh, donc, dans quelle mesure, en fait, euh, le fait de pouvoir travailler, euh, le, fait de, le fait de pouvoir travailler dans no, de, de, de notre passion, euh, dans quelle mesure est-ce que ça, c'est possible grâce, en fait, à l'exploitation d'autres personnes euh, d'un point de vue local, mais aussi euh, global, en fait.
2: Merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces réponses. On aurait pu encore continuer longtemps, mais euh, il faut qu'on passe à la suite et j'espère que je ne doute pas d'ailleurs, que mes collègues auront plein d'autres questions pour toi, pour qu'on puisse poursuivre cet échange. Mais avant de passer à cette seconde partie de l'entretien, une autre petite pause musicale, on écoute cette fois-ci Some Special de Brat Mobile, qui fait partie de l'OST de Gone Home. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Hugo pour la suite de l'entretien. Mais avant de laisser la parole aux autres membres de l'équipe, petite question concernant cette musique. Hugo, est-ce que tu l'as découverte avec Gone Home ou est-ce que tu appréciais déjà Bratmobile avant de jouer au jeu
5: J'ai découvert Bratmobile grâce à Gone Home et euh, après, même si j'étais. Euh, j'écoutais énormément de, 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 de punk rock, ouais, voilà, avant, de, <rire> avant, avant Gone Home, mais c'est notamment aussi pour ça que j'ai aimé le jeu. Alors, enfin... Globalement, ce choix de musique, c'est aussi parce que God Home, ça a été, un... Ça a été un, de mes... un de mes chocs quand il est sorti en 2000... 2013. Mmh. Et... Et... Et puis, en fait, aussi, pour moi, c'est un peu symbolique, hein, puisque euh... récemment, en fait, euh, je crois que c'est cet été, euh, un article qui est sorti sur Polygon, euh, une enquête sur Steve Gaynor, qui est donc le fondateur de, de Fulbright Company, mmh. qui a développé God Home, ouais. euh, qui enquête notamment sur les techniques on va dire, les... la... la... La gestion, on va dire, euh, très problématique de, de Steve Gaynor avec son équipe, euh, qui est décrit comme un, comme un, comme un gérant, on va dire, un gestionnaire euh, tyrannique euh, qui humilie euh, les gens et aussi euh, sexiste, euh, et qui du coup donne forcément une image assez différente euh, de Gonome, qui, qui a été un peu érigé comme un symbole de, de, de des, des... un symbole un peu euh, Indépendant, mais aussi queer euh, du jeu vidéo, puisque bah, l'histoire de Gonome, mm -hmm. c'est euh, aussi une histoire de coming out, de, de, une histoire d'amour queer, euh, mais qui a été écrite par un, un mec cis, blanc, hétérosexuel. Et, et pour moi, en fait, c'est voilà, aussi un peu l'occasion de. Euh, euh, J'avais un peu la sensation que pour moi, en tout cas, l'article le, le, de Steve Gaynor, c'est un peu aussi la. la euh, la manifestation de quelque chose dans l'industrie du jeu vidéo et dans l'espace le, médiatique du jeu vidéo qui commence à être un peu, euh, un peu récurrent, qui est le fait que euh, c'est bien hein, de s'intéresser à des, à, des, à des problématiques individuelles que rencontrent les studios, mais euh, ça reste quelque chose de global, et que, euh, et que euh, le fait de s'intéresser à, à des individus et donc à des cas individuels euh, nous éloigne aussi en fait de, de, la, de la lutte plus globale, c'est-à-dire euh, de rendre l'industrie du jeu vidéo euh, accessible à, à, à d'autres personnes que, que des mecs cis, blancs, hétérosexuels, et que les systèmes de pouvoir euh, sont pas que individuels, mais sont aussi collectifs, quoi.
2: Voilà. Pour la, je crois qu'il y avait le même genre de problème avec le, le studio et le dirigeant du studio qui avait, qui avait réalisé Night in the Woods. Il y avait aussi des... Bon, après, il y a une, une horrible histoire de suicide, si jamais je ne dis pas de bêtises après. Mais, euh, mais oui, il y avait aussi euh, Paris Night in the Woods qui a été très... Bah, Comment dire, encensé et apprécié bah justement pour cette, cette, cette touche très indé, très respectueuse, ouverte sur plein de sujets, et qui en fait voilà, il euh, y a une des révélations de, bah de, de management euh, atroce aussi dans, dans ce studio-là. Comme quoi en effet c'est global et non pas et, non pas, et non pas individuel. Merci de de le rappeler. Est-ce que quelqu'un du coup aurait euh, à présent des questions pour euh,
3: oui beyond Merci. Euh, alors moi, déjà, je vais te remercier pour euh, l'interview qui était vraiment passionnante, notamment sur l'aspect euh, autour du crunch. C'est une thématique euh, sur laquelle je me suis un peu renseigné. Et j'avoue que cet aspect-là, j'y avais pensé, mais je ne l'avais pas trop euh, poussé. Et là, le, le, les échanges étaient vraiment passionnants. Donc, euh, merci à vous deux. Et euh, moi, la question que je vais poser, c'est plus une question, on va dire, d'ordre technique. En fait, c'est par rapport... Euh, donc, si j'ai bien compris, donc, tu fais un travail de thèse actuellement. Et euh, moi, la question que j'avais, c'est comment tu organises euh, ton travail et surtout comment tu organises tes recherches Est-ce que c'est plus quelque chose d'aspect euh, relecture d'articles ou relecture de livres Est-ce que c'est plus euh, suivi de l'actualité Est-ce que c'est euh, des interviews de, des personnes qui travaillent dans le jeu vidéo Enfin, voilà, rapidement, parce que j'imagine que c'est compliqué de résumer plusieurs années de travail, mais comment ça s'organise tout ça
5: Alors, globalement, voilà, la, la, la thèse est en train de, est en train, euh, va commencer l'année prochaine. Donc là, on n'est pas encore dans, dans le vif du sujet, mais globalement, la thèse va probablement être sur le, le même sujet pour approfondir un peu ces, ces notions-là. Euh, globalement, en fait, moi, j'ai passé donc, pendant six mois, ça a, été, euh, ça, a été, euh, ça a été rythmé en fait par des rencontres avec euh, donc, les 14 participants à l'enquête. Donc ça a été des, des entretiens avec les, avec qui, donc, pendant lesquels en fait, on, a, on a évoqué des questions autour du travail, de... De la passion du jeu vidéo, le jeu vidéo, le rapport aussi à la masculinité, et tout ça. Donc c'était des choses assez. Euh, assez euh, des entretiens parfois un peu fleuves, et qui se, qui se répétaient, on va dire. Une, en général, ça allait à deux, trois entretiens, qui duraient en moyenne 90 minutes, euh, où on parlait vraiment de, de tout ça. Et, euh, et après, en fait, moi, j'ai, enfin, par rapport à mon travail euh, actuel, euh, mon travail actuel, euh, je, moi je suis arrivé. Euh, je suis arrivé à Ubisoft en juillet, donc je finissais un peu mon travail, donc ça n'a pas eu vraiment d'influence sur mon travail. Et j'ai aussi essayé de ne pas, pas trop mélanger les deux, parce que c'était compliqué, euh, notamment pour des questions de confidentialité, tout ça. Enfin, Il aurait fallu, euh, ça aurait été trop compliqué de mettre ça en place euh, euh, avec, mon, avec mon employeur. Et, et oui, après, il y a effectivement un, un très long travail de, de veille, hein, de lecture, de, de toujours... Euh, euh, Regarder un peu dans différents cadres théoriques, etc., quels sont les outils qu'on peut appliquer pour, euh, pour analyser ces, ces questions-là. Voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à ta question, par contre. Euh...
3: Si, si, tout à fait. Euh, C'est pile ce que, ce que je demandais. Et merci du coup euh, pour la réponse. De rien. Et bon courage pour les années qui arrivent. Euh, ça promet d'être passionnant.
5: Merci.
6: Euh, bon, je vais arriver avec mes gros sabots et plein, plein de questions. Déjà, merci beaucoup. C'était super, super intéressant. La première question que j'avais, c'est ouais, je retrouve, je... enfin, je retrouve, et... enfin, je... voilà, j'ai fait des études, euh, des études d'informatique et je retrouve énormément de ce que t'as dit euh, euh, sur le sur le crunch, sur euh, les, les liens qui se forment en dehors euh, de mes souvenirs d'études d'informatique. Euh, vu que c'est un truc, enfin voilà, c'est un truc qui s'instaure très vite tout seul et qui est, qu est dans la culture le fait de euh, le fait de après les après les cours, euh, se... enfin rester dans les locaux, se prendre une pizza et commencer à taffer sur les projets, etc. Alors ça s'est vraiment établi comme une... Euh, presque comme une continuation de ce qui se passe dans le système scolaire avec les, de, avec les devoirs. Et, euh, et c'est vrai que même s'il n'y a pas cette... Enfin, euh, on parlait de conscience, d'inconscience, autant il n'y a pas forcément cette conscience que c'est un entre-soi entre masculin qui se crée, etc. Euh, autant c'est... Euh, oui, euh, évidemment qu'il y a un plaisir très conscient de... Euh, de on, va, on va resserrer des liens, etc. Euh, et... Euh... Et, 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 oui, il euh, y a aussi de plus en plus aussi cette conscience que, euh, que euh, même, même, enfin, voilà, euh, même une fois que t'es plus, que t'es plus un mec, genre quand tu commences à participer à, à ces, à ces trucs-là, c'est que... Tu un peu obligé, enfin voilà, à partir du moment où on a dépassé 18 heures comme tu disais, on, on a un peu l'impression de, de de devoir s'adapter, enfin de enfin il y a vraiment cette impression un peu floue de se dire ah enfin à partir de maintenant c'est un peu le boys club et il faut que je m'arrange un petit peu avec ça et que je me et et que je et que à partir du moment va falloir que je m'adapte et en même temps je je il y, a, il y a aussi un côté très positif à ces à ces expéri... à ces expériences là et c'est un peu le la, la alors je sais enfin ça, je vais je vais parler de jugement qualitatif donc forcément c'est peut-être pas un truc sur lequel tu peux répondre, mais ouais, c'est ça, je me demandais un peu si ce problème, c'était d'un côté euh, ce, cette informalité et le fait d'aller au-delà au des, des horaires de travail, etc., et ou au contraire, la réponse serait euh, des trucs très sérieux, très carrés, etc., euh, on voit aussi euh, beaucoup de critiques qui sont en vrai très justifiées euh, de l'alcool en dehors des heures de, tra de, en de travail, des pots, euh, des pots sur le lieu de travail, etc., qui sont des, euh, qui sont des gros catalyseurs de... Euh, d'entre de, soi masculin et etc ou, euh, ou au contraire le fait que ces espaces de base soient dominés par les hommes et ça c'est ça qui construit aussi un petit peu euh, cette euh, cette comment dire ça euh, bah, ce fait que euh, le, la moindre informalité ça va commencer à être à être, à être le boys club qui se crée et, et, et on le sent est ce que est- ce que tu as tas des pistes sur ça ou euh, ne je sais pas si c'est extrêmement pertinent comme question mais voilà j'aurais aimé avoir ton avis
5: euh, bah merci enfin merci pour, euh, pour ton, euh pour ton retour, enfin voilà, enfin ça me, moi ça me, ça me, le fait que, enfin en tout cas ce que tu dis, euh, rejoint un peu de toi ton expérience tout ça, enfin voilà ça me, ça me, ça m'intéresse aussi euh, beaucoup. Euh, mm -hmm. et, et donc euh, alors si je comprends bien ta question, donc c'est le fait de savoir, est -ce que, euh, euh, comment est-ce que on, on peut essayer de contrer euh, ce, ce, le un boys club de se constituer, c'est ça Ouais c'est ça. Ok. Euh, mm -hmm. C'est assez compliqué parce que qu'effectivement, euh, il faut réussir à, à, à maintenir une sorte d'équilibre avec le fait de ne bah, pas non plus avoir une sorte de, de quelque chose de trop autoritaire en disant genre non, vous ne pouvez pas aller boire un verre entre collègues, non, euh, vous ne faites pas d'heures supplémentaires ou non. Ouais, les heures supplémentaires, ce serait pas très grave si on nous les interdisait. Mais, mais, euh, mais globalement, je pense que... Euh, en fait, on pourrait mettre en place des choses comme ça, effectivement, de dire, euh, euh, oui, dans les événements euh, professionnels, et on n'a pas d'alcool, etc. Mais en fait, euh, c'est pas l'alcool qui fait qu'on a un boys club qui se constitue, euh, ou qu'il y, y, a, y a des gars qui vont se permettre certaines choses pas avec, euh, avec euh, d'autres personnes, des minorités de genre, parce qu'en fait, euh, ils, sont, euh, ils sont entre mecs, et donc euh, ils pensent qu'il y a une forme d'impunité qui commence à, à se manifester. en fait. Enfin, euh, et est-ce que interdire les, les événements pros, euh, ce serait aussi... Euh, euh, le, 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 la solution, enfin c'est quelque chose d'assez complexe et en même temps je pense que une des une des une des solutions qui peut être intéressante c'est la question de la non mixité, euh, que en fait ce soit systématique dans des événements pro ou même dans les entreprises je sais pas d'organiser de, des choses qui soient en non mixité que cette non mixité là elle soit acceptée euh, et bon, pour ça il faudra qu'elle soit déjà acceptée par euh, euh, les personnes qui veulent pas forcément de non mixité euh, alors qu'ils euh, en jouissent euh, très largement euh, en général. Euh, et c enfin, je dois t'avouer que enfin, je n'ai pas vraiment de, de réponse à la question qui est que en fait, dès lors que tu commences à toucher à ces choses-là, tu as 36 000 problèmes qui viennent derrière. Euh, et, et, et aussi, en fait, finalement, le risque de généralisation ou, euh, ou, euh, ou des choses comme ça. Enfin, voilà, enfin, moi, quand je vois euh, dans des événements... Euh, professionnel où les gens disent bah on va interdire l'alcool parce que voilà euh, effectivement pourquoi pas euh, mais en fait c'est se tromper de cible en fait enfin je veux dire à partir du moment où c'est pas parce qu'on n'a pas d'alcool dans un événement que du coup on va pas avoir de, de, de comportement problématique ça va se déplacer ailleurs en fait euh, mais parfois la crainte que c'est parfois très très ancré dans l'industrie du jeu vidéo euh, et que c'est compliqué un peu d'amener d'autres solutions euh, mais au moins ça a le mérite, voilà, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer un peu de... et d'amener des conversations qui sont pas forcément aussi très confortables, finalement. Euh... Bon, ça, ça reste mon positionnement, je sais que c'est pas une réponse très, euh, très élaborée et très satisfaisante, mais voilà. Enfin, bon, en tout cas, j'en arrive un peu à ce genre de, de, de conclusion, quoi.
6: Oui, même merci beaucoup, et, et c'est déjà très intéressant d'avoir ce, ce... Enfin, oui, voilà, euh, ces questions auxquelles on a un peu tous du mal à, à répondre, à... ouais. J'avais du coup une autre question euh, qui paraît... Enfin, oui, voilà, qui est, est peut-être... Euh, enfin, c'est peut-être un peu tôt pour la poser. Mais justement, je me posais un peu des, question, des questions sur les... les... Et comment dire ça, les limites de la techno-masculinité euh, dans le sens typiquement euh, j'ai des potes dans l'animation euh, et je retrouve énormément de trucs qui se font dans le jeu vidéo euh, que ce soit, enfin voilà, le crunch qui est inculqué dès l'école euh, qui même s'il n'y a pas le terme de crunch il me semble trop là-bas euh, mais voilà, ces heures sub qui sont inculquées dès l'école, euh, qui se retrouvent ensuite euh, les conditions de travail qui sont encore pires que, que, que l'industrie du jeu vidéo, parce qu'il me semble qu'ils sont pour la plupart intermittents du spectacle, ça marche par des contrats qu'on n'ose même pas utiliser dans le jeu vidéo, euh, tellement c'est... Euh... Tellement c'est enfin, voilà, exagéré, et, euh, et qui en plus, euh, ces contrats ne sont pas respectés, et il y a des heures sup qui sont, enfin, y a des, y a des... parfois il y a des mois de travail qui ne sont juste pas payés. Et c'est un peu cette question de. Euh... Est-ce que voilà, tu as, as, as déjà vu des. des, des comment dire ça euh, étudier, est-ce enfin, est-ce que aussi, en, niveau, en, en termes de genre, il euh, y a des cas un peu adjacents à l'industrie du jeu vidéo, euh, mais où il y, y aurait moins cette notion de technologie masculinité, euh, qui sont déjà étudiés pour en voir un peu, pour voir un peu ce qui est spécifique à nous, et ce qui rejoindrait justement d'autres euh, milieux, ou est-ce que c'est encore... Enfin, euh, voilà, c'est une question très large, donc euh, j'imagine que c'est... C'est peut-être un non, peu non, c'est pour... pas tout du
5: tout. Et enfin, euh, c'est hyper pertinent hein, ce que tu dis. Et euh, alors moi, je me suis concentré au jeu vidéo, bah, notamment parce que c'était un terrain que je connaissais. Moi, je, je suis, j'ai fait une école de jeu vidéo. Et euh, après derrière, j'ai travaillé euh, aussi dans l'industrie du jeu, jeu vidéo. Donc, je connais très bien ce milieu. Euh, ceci étant dit, effectivement, qu'on peut appliquer ça à, à d'autres domaines où en fait, on a la question, enfin, l'usage en fait d'outils, euh, d'outils technologiques, des technologies d'information et communication. Et je pense aussi en fait un des points communs. Alors, j'ai pas eu le temps de le, de le développer euh, pendant l'interview avec Jean, mais avec Jean, mais, mais mais globalement, euh, euh, un des points communs aussi, c'est le, le fait que le travail créatif et le travail immatériel en fait, c'est-à-dire euh, que euh, que euh, euh, la, la précarité qui euh, qui 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 est créée par ce ce genre d'emploi euh, amène aussi Selon moi, en fait, des problématiques dans les rapports sociaux de genre, euh, c'est-à-dire euh, vraiment qui peuvent amener des rapports euh, asymétriques de pouvoir et donc euh, des questions de, euh, de, de harcèlement, euh, de, de sexisme, de misogynie, très fort, parce que selon moi, en fait, il euh, y, a, y, a, y a le fait, en fait, dans cette précarité, il y a quelque chose d'inconfortable et de vulnérable euh, qui fait qu'en fait, ça va demander, euh, que ça ouvre la porte, en fait, à, à, à de la violence, quoi. En fait. euh, et donc de remasculiniser c'est ce que je disais en fait de masculiniser, de remasculiniser quelque chose euh, et encore une fois c'est pas pour essentialiser euh, 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 c'est pas pour essentialiser en fait, les rapports de genre mais simplement que qu'on que peut se demander dans quelle mesure la précarité et donc la vulnérabilité produite par euh, le travail créatif euh, amène aussi en fait, des comportements euh, euh, comme le fait voilà, de, 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 de trouver des moyens pour avoir une solidarité, une solidarité masculine au travail, euh, et donc de trouver une sécurité, une solidité euh, qui n'existe pas dans, euh, dans l'emploi, en fait. Voilà. Je, je pense qu'il y a peut-être quelque chose là-dessus, que je développe en tout cas un peu dans mon mémoire par rapport aux jeux vidéo, mais qu'en tout cas qu'on pourrait appliquer à, à, à d'autres euh, métiers euh, créatifs.
2: Merci beaucoup encore une fois euh, pour cet entretien Hugo et d'avoir répondu aussi euh, aux questions de, des autres membres de l'équipe. Euh, maintenant on va passer à la chronique de H. H, c'est à toi.
6: Et du coup on va continuer un peu sur euh, les questions de jeux vidéo, de féminisme. Et aujourd'hui va je vais vous parler de, de jeux qui parlent de l'exploitation domestique. Alors, la répartition des tâches ménagères, c'est depuis longtemps un thème central du féminisme, en particulier depuis les années 70, quand a été théorisée l'exploitation domestique par les mouvements féministes marxistes ou matérialistes. C'est un sujet qui continue d'être central, même si on en parle aujourd'hui plus comme charge mentale. Et cette centralité en fait un très bon point de départ pour explorer la théorie féministe plus généralement. Ça tombe bien, ces deux dernières années, deux jeux ont décidé d'aborder cette question précisément. Behind Every Great One, du studio espagnol de la Deconstructime, qui ont également fait Red Strings Club, et A Comfortable Burden, du studio français Otterways. De loin, ils sont très similaires. Ce sont de jeux très courts, où le gameplay principal sera de vous déplacer dans l'appartement et d'effectuer les tâches ménagères. Mais la ressemblance s'arrête là, et ils présente en vérité une vision assez opposée de l'exploitation domestique et de la lutte féministe de façon plus générale. Dans A Comfortable Burden, vous incarnez tour à tour deux partenaires d'une relation hétéro. Le mari effectue les quelques tâches d'une petite liste, puis va se reposer. Tandis que la femme effectue tout le reste. C'est plus long et vous n'avez souvent pas le temps de tout finir avant la fin du timer. Mais vous finissez par en discuter, le mari réagit et tout revient dans l'ordre. Dans Behind Every Great One, vous incarnez la femme d'un grand artiste. Vous effectuez toutes les tâches ménagères en vous accordant une pause clope de temps à autre pour ne pas fondre en larmes, pendant qu'il s'enferme toute la journée dans son atelier pour travailler sur soi grande œuvre. Le même jour se répète encore et encore, et la fin ne laisse présager aucun changement. Alors pourquoi ce pessimisme Parce que tout au long du jeu, The Ain't Every Great One attire l'attention sur tout ce qui enferme cette femme dans cette relation. Ce qui permet à cet artiste d'exploiter cette femme et d'exercer une emprise psychologique ultra violente sur elle, faites attention en lançant le jeu, euh, c'est vraiment terrifiant, c'est que la société accorde bien plus de valeur à son temps, à son travail, à lui. En bref, Behind Every Great One met l'accent sur ce qu'il faut changer dans la société, tandis que comme Comfortable Burden dit juste qu'il faut éduquer. Behind Every Great One essaye d'aller chercher ce qu'il y a de politique, dans le personnel, comme le dit la vieille formule, et nous aide à comprendre ce qui construit ces situations, et à les changer. Tandis que comme forteble borden participe forcément à les cacher. Ainsi, le jeu français d'auteur Wise porte les traces de ce que bell Hooks, théoricienne féministe majeure du black féminisme, dénonçait comme un féminisme bourgeois. Un féminisme qui ne cherche pas à examiner les mécaniques de l'oppression sexiste, et qui n'a donc pas pour but de créer un changement social, politique, on ne pourrait atteindre qu'avec un mouvement révolutionnaire, mais un féminisme qui se limite strictement à penser à des mentalités, et dont les seuls objectifs sont d'éduquer et de déconstruire. Bien sûr, « bien every great one », c'est juste la situation d'une femme au foyer bourgeoise, et il est loin d'être suffisant à lui tout seul mais en attirant l'attention sur les causes externes de cette situation, il pose les bases pour les comprendre et faire le lien entre cette situation et toutes les, et, et toutes les autres qui constituent ensemble la condition féminine aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire le lien avec les origines des deux jeux. En France, d'où vient le Comfortable Burden, l'héritage matérialiste a été perdu après des décennies d'institutionnalisation du féminisme, et le paysage est grandement modelé par les maisons d'édition qui ont très à cœur de garder un féminisme acceptable, et n'acceptent souvent que de mettre en avant des hétéroféministes, Tandis que dans le mouvement féministe en Espagne, il y a beaucoup de circulation avec les mouvements d'Amérique du Sud via la langue partagée, il y a le gros mouvement de grève féministe qui est parti d'Amérique du Sud et qui s'est répandu jusqu'en Espagne, et il y a beaucoup plus une conscience de l'importance du travail dans l'oppression sexiste. Bref. Cette distinction entre vouloir apporter un changement social et politique ou non, féminisme révolutionnaire ou non, elle est centrale. Elle va jusqu'à influencer grandement, par exemple, toute la critique antisexiste des représentations qu'on trouve en ligne. C'est souvent des critiques qui semblent un peu désarticulées, un peu subjectives, sans colonne vertébrale, parce que notre seule praxis, c'est de collecter plein d'opinions, de voir ce qui était personnellement empowering pour chacun chacune, de mettre ses expériences côte à côte et... Pas grand chose de plus. Au contraire, faut que notre critique et notre production, elles cherchent à planter les graines d'une conscience des mécanismes politiques qui créent nos oppressions. C'est sur ces points-là qu'on créera des solidarités et des véritables changements.
2: Merci beaucoup H pour cette chronique et pour avoir parlé du coup de, de, ces, jeux, de ces deux jeux dont je ne dont personnellement j'avais jamais entendu parler, et euh, Behind Every Great One m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment envie d'aller y jeter un oeil du coup. Est-ce que quelqu'un aurait envie de. De réagir à, à la chronique de
5: H. Oui, bah forcément, moi ça me, enfin je, je, du coup je connaissais les, les, les jeux dont tu parlais H et merci hein, pour la chronique qui est hyper intéressante et, 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 qui, euh, et qui montre, je trouve à la fois les, les possibilités de, de de représenter en fait aussi ces, ces problématiques là en jeu, mais aussi les limites de les représenter. Euh, moi, j'ai toujours un peu fait preuve de réticence par rapport à ça. Enfin, je comprends à la fois pourquoi est-ce qu'on va dans ces, dans, dans, dans ces directions-là, mais je me demande en fait dans, dans, quelle, mesure, euh, euh, dans quelle mesure ça parvient vraiment à, à, à éduquer euh, sur, ces, sur ces problématiques, ou même si c'est l'objectif. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as, as, as pu euh, lire des choses à ce sujet-là. Est-ce que... Euh, est-ce que tu as pu voir des choses Quelles étaient en fait les intentions de, des, des devs quand ils l'ont fait Est-ce qu'il y a eu des résultats derrière ou pas du tout
6: Alors j'avoue que j'ai pas... Euh, j'ai entendu pas mal parler de... Enfin j'entends... Je... Comment dire ça euh, J'ai plus vu les, les devs de, de Comfortable bar... Burden parler parce qu'elles voilà, uh, uh, parce que... parce qu sont françaises et que, et que du coup leur... Enfin, euh, Comment dire ça euh, oui, tout le message qu'il y avait... Enfin, elles, elles explicitaient pas mal tout le message autour du jeu. Euh, y a eu, elles, ont, elles ont participé plusieurs fois à des tables rondes ou à des, des walkthroughs. Euh des walkthroughs du jeu euh, par d'autres personnes, euh, moins pour euh, euh, Behind Every Great One. Mais justement, Behind Every Great One, je me rappelle qu'à l'époque, c'était un jeu qui avait, euh, que j'avais très souvent vu euh, jouer, dans des, en, jouer dans des petits événements, etc., montré par-ci, par-là. Euh, je sais pas s'il était passé à l'Indicade Europe mais en tout cas euh, ouais je, je sais que je, je, je l'avais revu plusieurs fois et qu'il y avait eu justement euh, alors je sais pas si ça a été, euh, si ça a été le, le vecteur d'une enfin euh, voilà euh, d'une de, de, compré grande compréhension famille ou quoi mais, euh, mais en tout cas bah, euh, je l'ai beaucoup plus vu marquer euh, euh, des gens de ce côté-là euh, mais c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup et oui euh, euh, surtout que la, la fin la déconstructive a fait tout un a publié toute une anthologie euh, cette année et euh, dont je vais essayer de retrouver le nom très rapidement euh, et, euh, et ouais il y a plusieurs des jeux qui sont très très cool euh, et j'ai pas encore regardé il me semble qu'il y a un petit une petite interview de euh, dedans ou un petit documentaire euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de regarder avant ça j'aurais peut-être dû voir la chronique
2: Vivian suggère essays on empathy ouais voilà ouais c'est ça Lys, tu voulais réagir
4: euh, oui, merci, merci pour ta chronique, parce que j'avais beaucoup entendu parler de Comfortable Burden, mais pas du tout de Behind Every Great One. Et, euh, oui, ce que tu disais, ça me faisait penser aussi à, à ça rejoint un peu le sujet des, de beaucoup de podcasts qui se concentrent surtout sur des, des cas individuels qui cherchent pas, qui cherchent pas de réponse, j'ai l'impression, euh, sur des, vraiment sur les structures, sur les institutions, dans la lutte collective. Il y a aussi un peu ces questions dhomme homme qui sont vraiment des, des logiques très individualistes, j'ai l'impression. Et euh, du coup, ouais, je suis contente d'avoir entendu parler de *Bienvenue evil Get one Je pense que je vais, je vais l'essayer bientôt.
2: Hugo, tu voulais parler de, de nouveau
5: euh, oui, oui, je voulais juste, enfin, euh, ça me, ça m'interpelle du coup le, 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 le choix de, du sujet de, de la chronique parce qu'en fait aussi, euh, euh, par rapport à mon, à, mon, à mon, sujet de recherche euh, et en tout cas les sujets de recherche, il y a aussi vraiment en fait, la question finalement de se demander en fait aussi dans quelle mesure. Euh, du, dans quelle mesure l'industrie du jeu vidéo est, est aussi construite en fait sur ce travail domestique euh, étant donné que euh, on parlait du crunch tout à l'heure et que le crunch, bah, c'est aussi en fait, euh, ça pose aussi la question de la conjugalité euh, des personnes qui travaillent euh, dans le jeu vidéo et que en fait, euh, quand des hommes au-delà de 30 ans euh, travaillent euh, très longtemps dans, dans, dans un studio de jeu vidéo, euh, il euh, y a probablement derrière euh, une épouse qui euh, gère les enfants qui gère le foyer etc et que même avec le télétravail il y a d'autres problématiques qui se posent et que, et que en général c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours abordé dans l'industrie du jeu vidéo quand on parle de, de, des rapports sociaux de genre et des inégalités et, et des, des rapports de pouvoir dans l'industrie du jeu vidéo et c'est pour ça en fait que moi je trouve ça toujours un peu, un peu ironique de, de voir des jeux sur ce sujet là et, et qu'il y a très peu de réflexion finalement sur euh, le travail domestique dans l'industrie des jeux vidéo qui, qui, qui dépasse même juste euh, la question de la conjugalité euh, je pense aussi et, et, et voilà enfin, je voulais juste euh, faire cette petite euh, intervention
3: milliard oui, on t'écoute euh, moi je voulais juste déjà euh, remercier pour euh, la chronique pour le partage de ces euh, deux jeux parce que c'était vraiment trop cool et euh, merci aussi d'avoir insisté sur euh, le jeu de la déconstructive, parce que j'aime beaucoup ce studio et euh, j'avais noté dans un coin de ma tête Essays en Empathy et là, j'avoue que euh, ça me donne énormément envie de, de découvrir tout ça, donc euh, merci beaucoup. Merci beaucoup H, encore une fois. Et maintenant, on va passer à la suite et à la fin de l'émission avec
2: le blind test. Lys, je te laisse le micro et les platines. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous rappeler la thématique que tu as sélectionnée pour ce mois-ci
4: Ce mois-ci, on va retrouver nos fidèles compagnons canidés, les chiens, les toutous, les dogos. Si les jeux où on peut caresser le chien, le fameux pet the dog, sont monnaie courante, on va plutôt essayer aujourd'hui de parler de jeux où le personnage principal, ou en tout cas la thématique principale, est autour du chien. Et on va commencer avec un grand classique qui est sorti sur console japonaise en
2: 2005 Nintendo Oui mmh. <rire> <rire> Je n'ai jamais joué à ce jeu, mais je me suis dit, bon, classique, euh, Nintendo, console japonaise, bon, allez, go. Ouais, j'ai hésité voilà. aussi aujourd'hui. De... Ça sera ma seule intervention de, 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 du blind test, je précise.
7: Ouais, en fait, dans, dans ma tête, mon cerveau, il a fait un raccourci euh, sorti seulement au Japon, et du coup, euh, ah. j'étais vraiment, euh, vraiment largué, mais
0: effectivement.
4: Oui, donc il s'agit bien de Nintendo Dogs avec Walking the Dog, qui est composé par Hajime Wakai donc sur la Nintendo DS, et c'est un jeu de simulation d'animal virtuel. J'ai personnellement souvenir d'avoir été totalement fasciné par ce concept quand j'étais plus petite.
7: Le digne héritier des Tamagoshi. C'est ça. Mais euh, c'était ouf quoi, Enfin le chien, tu lui disais assis, il et tout. Ça fonctionnait avec le micro Je crois qu'il y avait un truc avec le ah micro. Ouais, hein. Ça fonctionnait avec le micro,
2: euh. voir la classe.
4: On va passer sur un autre jeu qu'on pourrait rapprocher d'un Doc Simulator, sauf que cette fois-ci, c'est sorti sur PlayStation 2 en 2003. Mmh.
2: Dog's
7: Life ah.
4: Ouais, bien joué. Yes. J'ai vu des trucs trop faciles. quoi.
2: Je ne connais absolument pas, mais la musique est cool.
7: C'est le seul jeu avec des chiens que je connais. J'avais un copain qui l'avait sur PS2, je m'en souviens.
4: Il s'agit bien donc de Dogs Live, c'est le thème café ici qu'on retrouve, qui est signé par Alistair Lindsay. Dans Dogs Live, on incarne Jake, c'est un fox-hound américain qui devra résoudre des petites énigmes. Le jeu propose un mode Smellovision, où on passe de la vue de troisième personne à une vue subjective, grâce à laquelle le chien peut visualiser les odeurs.
7: Et euh, chaque odeur a une couleur différente, d'ailleurs. Voilà. Quand j'étais gamin, je pensais que c'était comme ça étaient les chiens. <rire> Trop mignon, Alex
4: on passe sur un thème aux sonorités très synthées d'un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps.
3: Puppy Cross. Puppy Cross, ah
4: J'ai mis des trucs trop faciles, faut croire.
3: Cette musique, les musiques de Puppy Cross, on les entend beaucoup en plus.
4: Puppy Cross qui est sorti en 2020 sur PC et Switch avec le morceau euh, Moins de flics, plus de chiens de Rose que je salue si elle passe par ici. Et euh, oui, forcément, j'allais mettre Peu Cross dans ce blind test puisque c'est un jeu de Picross sur le thème des canidés où on peut développer son, son petit parc avec plein de chiens qui est développé par la team du dimanche. Et je, je sais pas si vous nous a déjà reçus dans l'émission d'ailleurs.
2: Euh, non, non, ça n'est pas encore arrivé.
4: Voilà, bah, c'est une très bonne suggestion. <rire> Donc on continue sur les jeux sortis récemment, euh, puisque le thème qui va suivre est issu d'un jeu qui est sorti l'an dernier.
3: Chikori. Ouais. Ah, on, a un on a un sniper
4: ah
2: ouais. en, en la personne de Beyond.
3: Alors à ma décharge, j'ai joué au jeu il n'y a pas si longtemps, et en plus j'ai utilisé cette musique pour euh, ma prochaine vidéo, donc euh, je la connais bien.
4: <rire> J'hésitais aussi. Ouais. Donc c'est bien ça, c'est Supper Woods euh, qui est composé par Lena Rain pour Shikori. Elle avait déjà composé la bande son du redoutable Céleste. Et euh, dans Shikori, on incarne un petit chien qui se retrouve à devoir redonner littéralement des couleurs au monde qui l'entoure suite à leur mystérieuse disparition. J'en avais pas parlé pour l'émission euh, de Noël, mais pour moi, c'est... Du coup, c'est devenu mon, mon jeu de l'année euh, 2021, ça a été un vrai coup de cœur. Et je l'ai fait là, vraiment toute fin d'année. Et dernier son pour la fin, alors attention je le mets que j'ai un petit peu triché pour celui-ci, mais je pense que les sonorités vont vite vous rappeler un certain pays. Okami Oui c'est ça, c'est Amaterasu Returns dans Okami avec une bande son signée Masami Ueda. Initialement, il est sorti en 2006 au Japon, puis il a ensuite été réédité en 2017 pour le plus grand plaisir de nos yeux, puisqu'il s'agit d'un jeu s'inspirant des estampes japonaises, où on va incarner Amaterasu, une déesse japonaise réincarnée en loup blanc. Et donc, si je fais euh, le décompte des points, Alexandre a un point, et euh, vous êtes à égalité, Jean et Billonde, avec deux points chacun.
2: Eh bien, merci. Merci, à Et merci à tout le monde pour votre participation. Avant de conclure, euh, Alexandre, tu seras le prochain à assurer le Blind Test. Est-ce que tu as déjà ton sujet, euh, ta thématique, pour la prochaine fois euh,
7: Oui, exactement. Ma thématique sera « C'est nul, mais la musique est cool ».
2: Excellent.
7: Parce que quand la musique est bonne, vous connaissez la ouais.
2: suite. Oui, <rire> ben écoute, on verra ça euh, pendant l'épisode prochain. Euh, merci beaucoup euh, de nous avoir écoutés. Vous avez écouté donc « Une heure et des pixels », une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne-Nouvelle. Merci à Vincent, qui continue obstinément de nous sélectionner des OST de jeux japonais pour nos intermèdes musicaux. Un grand merci à Lazare, qui sera au montage. Euh, merci à Alexandre, du coup, qui a assuré la technique et la réalisation durant cet épisode. Merci à Beyond, qu'on retrouvera en avril prochain pour sa seconde chronique. Et bien sûr, merci encore à Hugo, qui a honoré notre invitation. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous.
5: Merci, c'était un plaisir, c'était super bien. Et, euh, et du coup euh, hâte euh, d'entendre la version finale
2: Toute l'équipe vous donne rendez-vous le 20 février pour notre prochaine émission dans laquelle nous recevrons normalement Nicolas Lopez de la Bibliothèque Nationale de France que nous devions déjà accueillir l'année précédente espérons que cette fois-ci ce sera la bonne D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, encore une fois bonne année et on se quitte sur Scent of Love composé par la Samy Sound Team pour Pachislot Bayonetta